1: Hola gente, bienvenidos todos a un nuevo Politeya El Politeya que vamos a hacer hoy es para dejar, digamos, constancia como un archivo sonoro que queda ahí para la posteridad de, de cómo debería de ser una comisión de garantías de un partido u organización política como, como es Podemos eh, Estamos en el post Vista Alegre 2 donde los documentos organizativos aprobados bueno, no solo organizativos, sino el resto de documentos también que han sido aprobados han sido los del equipo de Pablo Iglesias y una, uno de los elementos que más confrontación generó eh, en el poco y rapidísimo debate que nos estuvimos obligados a mantener eh, fue el de la Comisión de Garantías. Fue un elemento muy importante porque en la historia del partido, en la breve historia del joven partido, pues ha habido muchísima, muchísimo conflicto y muchísimas discusiones alrededor de cómo estaba diseñada esa Comisión de Garantías y cómo funcionaba la Comisión de Garantías, no solo la estatal, sino también las autonómicas, y ahí ha habido pues, muchísima polémica y bueno eh, uno de los temas que estaba sobre la mesa era solucionar eso solucionar eso con, con la refundación del partido y que tuviéramos una comisión de garantías pues garantista ¿no? y realmente que, que realmente cumple una función de, de pacificar y de, y de solucionar los conflictos ¿no? de una forma imparcial y con las normas claras para todos ¿no? Entonces bueno, ese elemento ha sido muy importante en, la, en el debate dentro de Podemos y he considerado importante tener también un, un documento sonoro una, una charla aquí con un par de, de compañeros que, que tienen el honor, de, y todos tenemos el honor en realidad de que hayan estado detrás de, de, la, de la concepción y del diseño ...de la comisión de garantías... ...que estaba reflejada en el documento... ...que Profundización Democrática... ...transaccionó con recuperar la ilusión... ...o viceversa, ¿no? ...la transacción que estos dos equipos... ...hicimos nosotros como Profundización Democrática... ...y recuperar la ilusión... ...la comisión de garantías que salió de ahí... ...yo entiendo que es la que mejor... ...ha sido diseñada hasta el momento para Podemos... ...creo que nuestros, nuestros invitados estarán de acuerdo... ...porque ellos han sido los... ...como digo, los, los padres de la criatura... Tenemos con nosotros a, a Juan Pedro Illanes ¿Cómo estás Juan Pedro?
2: Buenas noches, muy bien Salvo,
1: encantado Un honor, un honor tenerte aquí Igualmente eh, Juan Pedro Illanes, él es diputado de Podemos por Baleares Magistrado en Servicios Especiales Y como anecdotario, pues decir que, que Juan Pedro Renunció a ser el juez del caso Nos Por poder estar eh, desempeñando el cargo político Que ahora mismo tiene, ¿no? de, de diputado de Podemos en Baleares Efectivamente eh, No vamos a hablar de ese caso <risa> Hemos estado hablando un poco fuera en off Pero no es el tema del de programa de hoy Daniel Prado, por otro lado, también nos acompaña Daniel Prado, el que ha sido un honor Contar con, con él en, en Profundización Democrática Que se agregó Lo conocimos en la Morada de Madrid Y entendimos inmediatamente que era un crack absoluto eh, Entonces, inmediatamente Lo invitamos y él se prestó con muchísima amabilidad a formar parte de nuestro equipo. Daniel Prado, él es ingeniero técnico informático y es ex miembro de la Comisión de Garantías de Podemos Asturias. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, bien, salva
1: Bueno, muchísimas gracias también por acceder a estar con nosotros. A ti, a ti. Vamos a entrar en materia. Tanto uno como otro, evidentemente, Juan Pedro tiene una experiencia enorme en, en la judicatura y Daniel Prado, la experiencia que tenía era la de haber sido... Miembro, como he dicho, de la Comisión de Garantías de Podemos Asturias. Bueno, ahí yo me gustaría, porque como es una cosa que delegué completamente en ti, Daniel, o sea, no, no, nunca he llegado a entender cómo se pergeñó todo esto, ese diseño... Pero lo que no vamos a hacer aquí es reproducir la génesis. Lo que vamos a, a dejar sobre la mesa son las claves. Las claves de esa comisión de garantías y por qué el diseño que, digamos, entre los dos fuisteis los padres del diseño, por qué ese diseño es infinitamente superior, y sí, eso evidentemente ya estoy siendo muy subjetivo en mis valoraciones, infinitamente superior al que se ha aprobado ahora mismo. ¿no? Hay varios, varias claves, varios aspectos. Si queréis os voy lanzando algunas de las que a lo mejor en su momento fueron las, más, las que más se disputaban ¿no? en... Una de ellas, por ejemplo, sería la forma de designación de los integrantes. Eh, si queréis, empezáis por ahí, me hacéis la introducción que queráis para empezar a, a, a discutir sobre la cuestión y lo ampliáis como vosotros queráis. Eh, Juan Pedro, empezamos contigo.
2: Pues mira, fue precisamente uno de los temas eh, en donde mayor debate hubo, ¿no? Efectivamente. Porque fue el tema de, de cuántas personas se podían. Primero, introducir el sorteo como una forma de, de, de composición o de. O de de completar eh, la composición del, del Comité de Garantías, de la Comisión de Garantías, y en segundo lugar, eh, a cuántas personas afectaba ese sorteo. Es cierto que a mí al principio, probablemente por deformación profesional, eso del sorteo me llamaba mucho la atención, aunque luego, si lo piensas, bueno no deja de ser una de las formas en, en la que se integra la sala dentro de los tribunales colegiados. Y, y bueno, al sí, final me, me acuerdo que eh, me acuerdo que se dieron las razones poderosas que, que desde profundización democrática se entendían que justificaban ese sorteo y que finalmente pues, hizo que, que se llegase a, se llegase a, un, a una convención para, para introducir el, el sorteo y cuántas personas de las integrantes de la comisión eh, formaban, eh, se elegirían por esa vía.
1: Ahí sí, efectivamente… Ese es un tema que, que a mí personalmente confieso que me dolió mucho. Íbamos con la idea de que el 50% fuera sorteado, al final llegamos a un acuerdo del 30%. Bueno, el tema del sortismo es algo que efectivamente no es fácil. Hay gente que lo ve a la primera, hay gente que no lo ve nunca y hay gente que nos cuesta de ver. Yo fui de los que me costó de los que me costó de ver y al final pues ya lo vi en un momento dado. Entonces uno entiende que, que no siempre la cosa va a encajar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esto, Daniel? Es decir, ¿hasta qué punto será importante? ¿Cómo quedó al final en el conjunto del diseño? Y luego también introducir otro aspecto, que es el número de miembros. Es decir, el número de miembros en total de la, de la Comisión de Garantías. ¿no?
0: Sí, hay dos, hay dos cuestiones clave de la experiencia que teníamos nosotros en la Comisión de Garantías de Asturias. Eh, los fallos que veíamos en el sistema y en el tratado con las demás comisiones de garantías... Uno es el, el tema de la independencia en origen de los, de los miembros de, la de las comisiones de garantías, ¿vale? Eh, al, al final es un concepto de separación de poderes dentro del partido que, que el órgano que tiene que, que velar por el cumplimiento de la norma y porque se, y porque se acate de forma eh, igual para, para todos los miembros del partido pues no puede tener unas vinculaciones fuertes con otros, con otros órganos como pueden ser los órganos ejecutivos los órganos de dirección. ¿Vale? Y eso en, en los procesos previos, en las primeras comisiones de garantías que salieron de Vista Alegre, pues, pues no se daba, básicamente. Entonces ahí, eh, el tema del sorteo era una manera de garantizar que una parte, o sea, una, una de las claves que tienes es que, que es una manera de garantizar que una de las partes, eh, una parte importante de la comisión de garantías tenga una independencia clara en origen, o sea, no haya nadie ni que le pueda apoyar haciendo campaña, ni, ni nada, porque sencillamente no estamos hablando de un proceso de elección, ¿vale? Eso por, por un lado. Y luego lo del número de miembros es otra clave que era una cuestión de, de, fi, de eficiencia, ¿vale? Al ser un trabajo netamente voluntario, en todos sus aspectos, nosotros nos encontrábamos con, con un problema serio con, la, con el dimensionamiento que tenían las comisiones de garantías actuales y que era imposible para, para mucha gente, que, o sea, para la gente que estaba ahí, sobre todo llevando las instrucciones, que son procesos pesados, incluso en algo que no es ni mucho menos como una instrucción judicial... Eh, pero claro, eh, la gente tiene sus trabajos, la llevan gente que son abogados, que en, en nuestro caso la mayor parte de la gente que se presenta voluntaria, que hay tipo de abogado que aquí en Podemos son abogados de lo social, que están a causas a lo mejor en ONGs, en otras cosas, ya están muy atareados y eh, no, dan, no dan de sí, sin un turno, sin, sin una posibilidad de relevo. Entonces ahí el, el motivo de ampliar el, el número de miembros era sobre todo teniendo en cuenta ese carácter voluntario del órgano.
1: Nosotros ahí planteábamos 36 miembros en principio, Daniel, sí. y llegamos a un acuerdo de 20 al final. De 20, como, sí. Juan Pedro, ¿tú sí. cómo, ¿cómo lo ves?
2: No, no, perfecto. Entre otras cosas, porque creo que uno de los grandes problemas que tenía la Comisión de Garantías en Podemos, tal y como estaba configurada, era el problema de, de la revisión de, la, de las decisiones. Quiero decir, eh, si sí. la decisión venía... De una, de una comisión de garantías autonómica no había problema pero si la decisión en primera instancia había sido tomada por la propia comisión de garantías nacional nos encontrábamos con la paradoja de que quien revisaba esa decisión era la propia comisión de garantías eh, yo no conozco todavía ningún tribunal que revisando sus propias decisiones sea capaz de cambiar, de cambiar. claro, la resolución es una cosa muy complicada lo de, lo, lo de las 20 personas o las 36 Quiero decir, el, el número en el fondo eh, lo que pretendía era garantizar que de ninguna manera ni el instructor ni los que decidieran en primera instancia ni los que decidieran por la vía de recurso pudiesen ser las mismas personas porque eso de alguna manera eh, bueno, pues eh, iba en detrimento de la independencia o de la imparcialidad del órgano de decisión eh, sobre algo tan importante como es el Código Ético de Podemos y sobre las reclamaciones de los de, de la militancia, por lo tanto eh, creo que aumentar el número era absolutamente obligatorio
1: uh -huh. Ahí la, la, la que tiene, o sea, ahora mismo es cinco, o sea, son cinco, ¿no? Sí, lo han disminuido bueno. Eran, en,
0: es, es una cosa curiosa porque realmente el sistema, hay un, hay un detalle que el sistema de comisiones de garantías que se, se planteó en Vista Alegre dentro de lo que cabe es bastante innovador respecto uh -huh. al de otros partidos pues, eh, con esos últimos documentos se ha ido hacia atrás o sea, se... se se, se va a la mitad del número de miembros que tenía originalmente Pero originalmente estaba puesto como 5 y 5 suplentes Pero al final los suplentes no, nunca fueron suplentes O sea, eran 10 miembros y ya está eh, Y ahora se ha quedado en 5, tal cual O sea, se reduce a la mitad Es una cosa súper curiosa
2: hey. Y si solo fuese ese
0: el problema Entonces, Ya, ya
2: Me, <risa> que, mal. me, me mal. que casi, casi, casi ese es el problema menor pero bueno. Casi es el problema menor sí. ¿Cuál es
1: para ti el problema mayor, Juan Pedro?
2: que la decisión de quién, de qué causa va eh, finalmente
0: incoada a, a la Comisión ah. de Garantías la tiene el Ejecutivo,
1: Es terrible. Exactamente, es terrible.
0: El, el incoar un disciplinario exclusivamente por parte de la Ejecutiva. Sí, es una de las críticas mayores que teníamos desde las comisiones de garantías en el estadio anterior, porque se había quedado una cosa de los primeros estatutos que hubo antes de Vista Alegre, el régimen disciplinario no se cambió. Y en la transposición se había quedado ahí, que era el Consejo de Coordinación el que incoaba pero como a la Comisión de Garantía se le concedía la facultad de decidir cualquier conflicto de intereses dentro de los estatutos, ¿vale? en las primeras reuniones de Comisiones de Garantía se había llegado una, a una interpretación tácita que decía que, bueno, que si el Ejecutivo se negaba a incoar algo que nosotros viésemos realmente serio, eh, considerábamos que había una discusión entre órganos como teníamos que resolver nosotros, resolvíamos nosotros y tirábamos para adelante. Claro. ¿Por qué? Para evitar que el Ejecutivo fuese el que tuviese que ser incoado Yes. y no se fuese incoar a sí mismo yes. que es que es una cosa claro. terrible, sobre todo cuando además hay una multiplicidad de cargos con cargos públicos y una de las funciones de la comisión de garantías también sería entrar en un caso pues que haya una imputación por corrupción o cualquier cosa de esas características right. Ya lo creo ya <risa> lo creo.
2: Sí, sí, por eso te digo que al final
0: lo del número siendo
2: importante porque de alguna forma garantiza que no haya posibilidad de revisión sí. de la decisión por el propio tribunal que la ha tomado eh, no deja de ser secundario a la vista de que en lo que pretendíamos esencialmente, que era garantizar la separación de poderes en Podemos, pues ha saltado por los aires de, sí. de la peor manera. Pero
1: bueno. Pero a ver, más por partes. O sea, el número de miembros también trae otro elemento, ¿no? Y es el hecho de poder sacar la faena para. Pa, 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 sí. Pa, Absolutamente. O sea, ese es un tema, ¿no? es decir, hay no sé cuántos uh -huh. mil expedientes hay pendientes, que claro, tú piensas cinco personas que, como decía antes Daniel, mmm, en, ¿qué decir, están haciendo un trabajo voluntario y no remunerado, pues sí. oye, lo lógico es que la cosa se acumule, entonces, que menos que poner 36, yo recuerdo que decías 36 y la, 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 la peña te ponía una cara de, ¿pero qué dices? ¡Qué loco! Bueno, es que los 36 no tienen por qué estar todo el día, sino que tú puedes formar equipos y además a lo mejor que puedan vayan rotando, pero tú los tienes en la órbita del trabajo ese, ¿no? Sin duda. Incluso es que podrías decir 64 y no pasaría tampoco nada. No, no,
0: ya lo creo que no. No, ahí lo mayor que, que sí que entró en el, en el debate por parte de tal era para las decisiones plenarias, pero efectivamente es, eh, yo lo que decía y lo que planteábamos nosotros era: a ver, se pueden formar como se forman salas en los tribunales, o sea, pues claro. partes especializadas claro. y ya está. O sea, de hecho, era lo, el, las comisiones de garantías anteriores en los reglamentos estaban previstos, lo que es que, claro, al final la sala, o sea, la. La parte especializada son dos personas y encima hay más carga de trabajo de una cosa y de otra y entre seis pues o repartes o o, sea, o no, no puedes andar diciendo no, yo solo me encargo de este tema. O sea, no.
2: es pues, sí. Sí. Uh -huh.
0: Yo creo que realmente bueno, eh,
2: quiero decir esto forma parte de todo lo que vamos a ir examinando porque, porque hay mil problemas más pero sí. eh, yo creo que en el fondo eh, bueno pues una apuesta claramente una, una clara apuesta por eh, por Dejar eh, Prácticamente sin condiciones De funcionar a la comisión de garantía Y creo que eso nos debería preocupar
1: Sí, se sí. deja en, en situación de colapso Perpetuo Absoluto, ¿no? absoluto. Luego, luego, hay otro elemento que que la habéis pasado un poco por encima, bueno, no, lo habéis explicado bien, pero que yo quiero recalcar y era la innovación de hacer una Comisión de Garantías Federal, es decir, una Comisión de garantía, es decir, una última instancia que estuviera conformada por no sé si en nuestro documento transaccional decíamos tres de estatal y 17 uno por cada comunidad autónoma, si no recuerdo mal. Ah, sí, pero, al final quedó así. Quedó, o sea, así, quedó tal
0: cual como llevamos nosotros la propuesta. Y de esta inicio. Comisión de
1: Garantías Federal sería como la última instancia de apelación para aquellos casos que efectivamente no, eh, la digamos que digamos son temas estatales. <risa> como decía antes Juan Pedro, tienes que tener otra instancia distinta. Si tú tienes un problema, el que lo llevas a, a una autonómica, no pasa nada, la, la apelación será la estatal. Pero si vas a la estatal, la apelación tiene que ser otra. Entonces, uh -huh. eh, esa, esa Comisión de Garantías Federal hacía dos funciones. Una, la de, de la última instancia de apelación y la de unificación de doctrina, que también tiene uh -huh. su importancia ese aspecto. Y eso Era una innovación que los anticapitalistas, es decir, Podemos en Movimiento también tenían, pero uh -huh. con una pequeñita cosa, y es que la mitad de sus integrantes era, eran estatales, es decir, no eran 3 y 17, sino que no recuerdo ahora cómo eran, pero a lo mejor eran 10 y 10. 10, o 17, 10 y 17. 10 y ah, 10 y 17, bueno. Pero le daban ahí un peso estatal que quizá era discutible, pero bien, en cualquier caso, también lo llevaban, y esa era una innovación importante. Eso en el documento que tenemos ahora mismo, si lo tengo, no lo tenemos, ¿correcto? No, no, no el documento
0: mantiene la estructura que tenía antes con estatal apelándose a sí misma y además siendo cinco miembros, como dice Yanes, que básicamente cuatro llevan un proceso, es imposible que quienes revisen
1: sean distintos. Sean es que distintos. Es imposible. Es o sea, ¿eso es el ya de ya yo nos me lo
0: pasaba a nosotros en las autonómicas siendo seis, que decíamos es que en cuanto uno se abstiene porque conoce a alguien del proceso, no podemos... Eh, que esa es otra. Eh. O sea, como se te abstengan dos miembros, no puedes. <risa> no, puedes llevar, no puedes llevar un, un caso. No, claro. es que yo conozco a una de las partes, no es que. Ya está, o sea, no puede seguir. De todas formas, eh, Daniel, reconoce
2: conmigo que eso ya se nos convierte en un problema menor desde el momento en sí, que sí. El, filtro, el filtro lo hace la Comisión Ejecutiva. Quiero decir, sí, el, sí, sí, sí. El, no, el Comité. Está de... claro que lo gordo, lo gordo es eso. Desde ese momento, en el fondo, todos los demás problemas son problemas menores. Lamenta... Lamentablemente, se convierten en problemas menores. Incluso, eh, quiero decir, se si había se había estudiado, bueno, pues un sistema de recusación y de abstención, digamos que efectivo para, para impedir este tipo de cosas, pero bueno, ahora mismo en el fondo,
0: insisto, es un problema menor.
1: ¿Eso estaba, en, eso estaba incluido en, en, en la transacción nuestra?
0: Sí, era, esa era una aportación que llevaba a eh, recuperar la ilusión, que a mí me había gustado mucho el, el tema de que hubiese una posibilidad de acusaciones, nosotros no las habíamos planteado desde Asturias es verdad que porque en la práctica nuestra casi en el pleno recusábamos, o sea, nos absteníamos con bastante eh, criterio, ¿vale? Pero, pero sí que la posibilidad era muy interesante, la verdad. Esencialmente... Es da, da garantías, da garantías a, la, a la persona que está en el caso de que no le va a llevar el caso a alguien pues que tenga problemas o sea, problemas con él o un interés particular, etcétera, etcétera. Esencialmente, eh, fíjate que cuando se introducen las causas de abstención y
2: recusación, que es un poco imitando a las de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hace esencialmente para que el, el militante, la militante, conozca perfectamente cuáles son las causas por las cuales puede recusar sí. a alguien de la comisión, de manera que tampoco se convierta en una vía, quiero decir, no, bueno, yo te quiero recusar porque, no, oiga, vamos a establecer una serie de causas tasadas porque uh -huh. esas causas tasadas nos permiten decir... Eh, todo lo que se salga de aquí, en principio, no compromete la imparcialidad de la Comisión de Garantía. Pero claro, si tú lo dejas abierto, eh, pues, pues puede haber cualquier argumento. Pues mire, que un día no me saludó cuando me crucé por el pasillo. Bueno, no. Oiga, enemistad manifiesta, o amistad íntima, o haber conocido extraprocesalmente el asunto. Eh, ah. Era un poco era un poco dar seguridad jurídica. Porque el, el enumerar las causas de abstención y de acusación lo que da es seguridad jurídica ante quién eh, o a favor de quién eh, bueno, pide la actuación de la comisión de garantía
1: mm. luego ahí a, a, habéis comentado antes la, la noción de separación de poderes yo recuerdo que cuando me está alegre uno en el, hace tres años, un momento de la fundación del partido, profundización o, la, o digamos la, la, cuando Podemos tomó la forma partido eh, recuerdo que que profundización democrática planteábamos la, la noción de, de separar un, una especie de poder legislativo de un, de un poder eh, ejecutivo. Recuerdo que en aquel momento tuvimos alguna crítica, ¿no? gente que decía, es que esto no, esto no es el Estado liberal, con tres poderes, ¿no? Entonces no tiene demasiado sentido que me vengas intentando hacer esa separación entre el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación. De hecho, en Recuperar la Ilusión dimos un salto adelante y yo entiendo que, que yo creo que cuando hicimos esa transacción con Recuperar la Ilusión evolucionamos eh, en profundización democrática. Es decir, esa transacción estuvo muy bien. Hay gente que piensa que, es que esa transacción se basó simplemente en que profundización democrática cedió. Eh, con respecto a sus ansias democratistas exacerbadas, y no es así. Es decir, hay algunas cosas en que, en que el documento mejoró mucho. Es mm -hmm. decir, ha estado muy interesante ¿eh? esa transacción que se hizo. Yo creo que quedará ahí y será siempre una referencia, y quizá en los modelos autonómicos también vaya a serlo. ¿Y por qué digo esto? Porque entendimos que, con, que el Consejo de Coordinación y el Consejo eh, Ciudadano se tenía que entender en bloque como un ejecutivo, no teníamos que intentar separar eso. Y en todo caso, crear una nueva obra ciudadana como si fuera eh, para hacer una especie de papel, que tampoco habría que entrar mucho a matizar, pero una especie de papel de, de legislativo más que legislar lo que hacía era deliberar y proponer, ¿no? Pero sí que tenía un poco esa, esa, esa noción de un Parlamento donde se delibera y se proponen cosas. ¿Por qué os digo, hago toda esta introducción? Porque ¿hasta qué punto podemos considerar un partido, su estructura interna, como una especie de, aunque sea pseudo, Estado liberal en el cual la separación de esos poderes eh, puede llegar a ser fundamental? Esta es una pregunta un poco abstracta que os hago, pero a ver si la concretáis y cómo os parece esto. Juan Pedro.
2: Sinceramente yo no creo que sea identificar... Eh, identificar un partido con un Estado liberal pero desde luego eh, lo que sí tienes que establecer de alguna manera es primero eh, ya que mm, presumimos de que, de que la militancia puede participar activamente en la toma de decisiones dentro de Podemos pues efectivamente canalizar cómo se puede hacer esa toma de decisiones o, o de qué manera puede la militancia proponer cuestiones al Ejecutivo y en segundo lugar eh, tiene que haber un control al Ejecutivo. Si, si finalmente eh, no existe ese control, no hay posibilidad, sino que el Ejecutivo se autorregula, eh, difícilmente podremos hablar de un partido democrático. Eh, por tanto, yo creo que no es tanto repetir los esquemas del Estado liberal, sino garantizar el funcionamiento interno democrático de Podemos frente a esos otros partidos, en donde eh, bueno, no tenemos muy claro quién toma las decisiones, quién controla a la Ejecutiva... ¿O cuál es la forma de participación de la militancia? Yo creo que en el fondo ese era el gran proyecto, o por lo menos ese fue el gran proyecto en el que yo me subí en noviembre del año
1: 2015. Sí. Daniel, ¿tú cómo ves esto?
0: Pues más o menos lo mismo. A mí me hace gracia lo del tema. Esto es el Estado liberal, siempre se utilizan palabras, ¿no?, Cuando y sobre todo en ciertos contextos que, que, que tienen una carga... Para intentar denostar. Yo digo que frente al tema del Estado liberal lo que estamos hablando es de democracia y precisamente la democracia ya no en el Estado liberal, sino te vas a, 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 al origen de la democracia, lo que lleva es una separación de competencias en muchísimos órganos para evitar una concentración de poder para permitir que haya una participación real. Si hay una concentración de poder, si el poder está en una parte y no hay manera de incidir en eso, pues al final... Eh, no tienes ningún tipo de participación, no tienes ningún tipo de democracia. Como decía Ianes, yo me subí a un proyecto que venía de, una, de de un referente previo, que era el 15M, en el cual hay una, un grito por la democracia, por una mayor democratización, por una mayor participación. Y hay una cosa clave, que es que los partidos políticos son constitucionalmente el cauce de participación democrática principal en el Estado. Entonces, hablar del Estado liberal como algo ajeno a los partidos, cuando son una parte intrínseca de la democracia que tenemos en este país, escasa, eh, creo que precisamente el democratizar un partido político es la primera la primera piedra de toque, la, la, la base fundamental para poder democratizar las instituciones. ¿Cómo haces unas, unas instituciones más democráticas? si estás llegando ahí a través de una estructura no democrática, es que es imposible
1: Sí, sí. Eh, otro aspecto que a lo mejor eh, podría ser clave eh, por, no ser, digamos, por no ir siendo es, 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 excesivamente minucioso y muy técnico pero ir así a los temas que a lo mejor la gente pueda resultarle más significativo hay dos temas que a lo mejor podríamos tocar, es el tema de las incompatibilidades y el tema de, la, de los recursos propios eh, económicos, básicamente. ¿no? Es, esos dos aspectos, ¿cómo los tenemos? ¿Cuál, cuál prefieres entrar? Daniel, dime cuál prefieres entrar ahora, ¿incompatibilidades o el tema del presupuesto?
0: Yo creo que podemos hablar de presupuesto, porque incompatibilidades es incidir un poco sobre, sobre lo que ya hemos estado hablando. O sea, al final es un tema de independencia, más que en origen durante el,
1: el, 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 el periodo. Pero, pero, había, pero presupuesto... hay, hay, había ciertos matices ahí, ¿no? Es decir, que alguien que sí. estuviera en la Comisión de Garantías luego no podía ser contratada por el partido durante un tiempo. Es decir, mm -hmm. había, había algunos detalles ahí que, que eran dignos a lo mejor de ser nombrados, ¿no? Sí, 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 sí que los hay. O sea, pero al final, el tema de las
0: incompatibilidades, yo, yo fundamento todo en principios básicos y en, en qué problemas resuelven, ¿no? El tema de las incompatibilidades no deja ser una solución a un problema de, o sea, con respecto a la independencia a, en este caso a los conflictos de intereses ¿no? pues que una persona que tiene que velar por el cumplimiento de las normas principalmente porque donde más donde más grave puede ser el incumplimiento es por parte de los cargos o por parte de los cargos públicos puede a su vez ser cargo o cargo público o sea parte de los órganos a los que tiene que vigilar de los órganos o de las responsabilidades a las que tiene que vigilar plantea un conflicto de intereses y el tema de la contratación pues es, es algo evidente ¿no? o sea si a mí me contrata a el órgano al que tengo que vigilar o al que en un momento dado tengo que parar los pies si está incumpliendo con el código ético, yo tengo un conflicto de intereses a la hora de, de participar en eso. Entonces, eh, parece claro que el órgano de control o que los órganos de control mmm, tienen que tener muy limitado el poder depender económicamente o depender laboralmente eh, o en su actividad principal de aquello a lo que deben controlar. No sé cómo lo villanes, pero vamos, ahí, ahí creo que está la carga de, de la cuestión de las incompatibilidades. Absolutamente. Ten en cuenta una cosa,
2: que precisamente veníamos de un modelo de comisión de garantías en donde eh, había personas que además de ocupar, eh, digamos, que, que formar parte activa de esa comisión de garantías, luego ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la estructura de Podemos.
0: Sí. Cargos, y, en... y
2: cargos de responsabilidad que tenían que ver... Precisamente con lo que estabas hablando tú, Daniel, con, con temas de contratación, con temas, quiero decir, sí. eso de alguna manera comprometía seriamente la independencia o la apariencia de independencia. Volvemos a lo de siempre. Eh, verás, eh, eh, incluso de nuevo apelo a, a, a probablemente mi deformación profesional. Pero no es tanto la independencia como la apariencia de independencia. Decir, es decir, un... no, no basta con ser independiente, sino que la gente perciba efectivamente que él es un órgano independiente. Si no hay esa percepción por parte de quien puede verse de alguna forma afectado, por, eh, por un procedimiento incoado, por un expediente incoado en la Comisión de Garantías y resuelto en la Comisión de Garantías, eso compromete, de alguna manera, la legitimidad de esa Comisión de Garantías. Y creo que esa era eh, una de las cuestiones que queríamos resolver con la propuesta transaccionada entre profundización y recuperar la ilusión, y que, lamentablemente, de alguna forma hemos vuelto a lo que salió de Vista Alegre 1, si bien... Eh, bueno, digamos que lavándole un poco la cara, pero solo lavándole un poco la cara, ¿eh?
0: Sí, pero el lavado es que el 50% puede tener cargos públicos y el otro 50% no, pero al final estamos en las mismas. Si además es que ha habido problemas de que una persona que participase en un proceso de elección al mismo tiempo lo estaba supervisando, que es una cuestión eh, macabra, prácticamente, sí, por sí. lo que tú dices. O sea, es que da igual, de hecho nosotros en la Comisión de Garantías yo por ejemplo, todos los casos que llegaban de Gijón, porque yo estaba muy implicado en Gijón, automáticamente me abstenía y dices, joder, no, no hace falta, no hace... No, 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 no. Es por ese criterio que tú dices, digo, no, no, yo no quiero ni atisbo de duda ni atisbo de duda sobre lo que salga de aquí, porque es fundamental para que la gente recurra y pueda confiar y aceptar y acatar las, las resoluciones de este órgano, que es que es básico en un órgano de estas características.
1: ¿Y el tema de los recursos económicos? Supongo que va un poco en la línea también de esto. Es decir, si tienes autonomía para el presupuesto propio y no dependes de lo que te diga, o sea, de lo que te dé o, no, o deje de dar el Ejecutivo, sino que haya algún mecanismo por el cual el Ejecutivo, digamos, esté comprometido a siempre facilitarte lo que tú económicamente necesites como órgano, digamos, judicial o jurídico, comisión de garantías, supongo que esto es una cuestión clave, ¿no?
0: Sí.
2: Sin duda. Quiero decir, eh, precisamente creo que una de las. La, bueno, las dos grandes características del, del proyecto que perfilaba el documento transaccionado eran, en primer lugar, la independencia de, respecto del Ejecutivo y, en segundo lugar, la, 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 suficiencia, la suficiencia económica. Es decir, si no dotas presupuestariamente a la Comisión de Garantía, sino que la haces depender de lo que el, la Ejecutiva, de alguna forma, quiera derivar hacia esa Comisión de Garantía, no te quepa la menor duda que la estrangula. O sea, el gran problema de la administración de justicia en este país es que el ministerio no la dota suficientemente. Por lo tanto, de esa manera, de alguna de alguna forma, controlan los tiempos, controlan, eh, bueno, controlan las decisiones de alguna manera y cómo se tramitan los procedimientos hasta el punto de que te permite eh, eh, alterar o modificar la ley de enjuiciamiento criminal Estoy hablando de, del tema general en, 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 tu propia, en tu propia conveniencia, ¿no? El 324, la reducción del tiempo para los procedimientos. Claro, ¿qué es lo que hago? Yo que soy el que te tiene que dotar presupuestariamente, eh, bueno, pues te estrangulo. Con lo cual, si no hay independencia no solo de la Ejecutiva, sino además independencia económica, la Comisión de Garantías está llamada de nuevo, de nuevo, a depender absolutamente de una decisión graciosa de, 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 de la comisión o del comité de coordinación eh, que de alguna manera bueno pues la, la bueno no la inutiliza pero sí que de alguna manera bueno la paraliza una, sí, la paraliza o supone una traba importante a su funcionamiento
0: sí yo ahí nosotros teníamos esa experiencia también o sea junto al dimensionamiento y el trabajo voluntario nos encontrábamos con que a pesar de decir que vamos sobrecargados pues para la comisión de garantías y eso en Asturias que teníamos un ejecutivo que no nos machacaba o sea, y que claro. y que respondía cuando cuando le, le señalábamos ciertas cuestiones no pero aún así las prioridades del ejecutivo son unas y cuando tú vas diciendo oiga yo necesito de nada es que hay otras cosas más urgentes y al final resulta que tú tienes presupuesto cero o sea efectivamente no en estatal pasa además pues que en su momento tenían personal técnico contratado que, por ejemplo, es una manera de sacar pues, el tema de las instrucciones, toda la parte que es de requerir a la gente o sea las partes pruebas, etcétera pues no las tiene por qué hacer necesariamente el instructor voluntario, pues si tienes una persona un administrativo, puede llevar toda esa parte, ¿no? Eh, y en estatal tenía una persona contratada, y yo recuerdo que hay un momento que, de hecho, era contacto nuestro de las Comisiones de Garantías Autonómicas, y un momento en que, sin avisar ni nada, pues la despiden, y además, sin decisión de la Comisión de Garantías mediante con lo cual queda ahí todo en un limbo, ¿no? o sea, toda, todo el trabajo documental que lleva esa persona, eh, los contactos que las Comisiones de Garantías Autonómicas tenían a través de ella, se sigue mandando ese correo hasta que nos damos cuenta de que ya nadie lo responde, o sea, es, un, es un despropósito si no hay esa, esos recursos propios.
1: Uh -huh. ¿En este aspecto cómo está el modelo aprobado?
0: Pues igual que estaba la Comisión de Garantías sigue teniendo una facultad eh, que tenía, que es muy graciosa, ¿no? Los estatutos te dice que puede requerir al Ejecutivo, básicamente, cualquier recurso que necesite para, para sus funciones y lo tiene que, que proporcionar. Pero, claro, al final el Ejecutivo lo lleva a una reunión y lo aprueba o no lo aprueba. Y como decía yo, ¿qué hace la Comisión de Garantías ante una denegación de una, de una partida presupuestaria indispensable para llevar sus funciones? ¿Abre un disciplinario el Ejecutivo? Ahora ya ni siquiera
1: puede. No, porque es el claro. Ejecutivo el único que tiene la iniciativa para abrir disciplinarios. Claro, exacto.
0: exacto. Es, es, mm, muy bien, los estatutos pone que se lo tienen que conceder y si no lo hace...
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el mecanismo? <risa> claro, estás jodido, o sea, estás vendido completamente.
0: Claro, en nuestro documento, cuanto menos el presupuesto lo establecía la Comisión de Garantías y si el Ejecutivo no lo aprobaba, podía ser sometido a la Asamblea, ¿sabes? Entonces, mm, claro. hay un mecanismo ahí de, de desatasque.
1: Claro. Yo no sé si estoy apuntando a las cosas a mejor más o menos más interesantes, si hay algo que os, que os parezca, digamos, perentorio y, y, vamos, crucial, lo decís. Hay otro, hay otro aspecto que, que es el de la mediación en conflictos leves, que no sé si ahí hablamos de mediación, de arbitraje, etc. ¿No hay, hay había algún, alguna confusión de concepto? No sé, no sé si era en el documento de, de Pablo Iglesias o en, el, o en el de recuperar la ilusión antes de nuestra transacción, Daniel, eso cómo estaba. Y luego la importancia de esto y por qué es importante.
0: Sí, eh, sí, había una confusión de... Es, es habitual, ¿eh? O sea, hay dos mecanismos extrajudiciales de resolución de, de conflictos principales, que son la mediación y el arbitraje, que tienen eh, conceptos que la resolución del conflicto es muy diferente. Pero que no, sobre todo en España no se acostumbra a usar, la mediación no es, no es algo que, que haya mucha costumbre de uso y muchas veces se confunde con el arbitraje. Y realmente pues en la primera, en el primer documento sí que había una cuestión de que se hablaba de mediación, pero luego se ponía que la decisión del árbitro era vinculante a las partes, ¿vale? Eso es un problema porque precisamente los, los, eh, la mediación es interesante en un partido político porque la mayor parte de conflictos que se dan, los leves sobre todo, que luego si no se resuelven pueden acabar una comisión de garantías saturándola, son conflictos de convivencia. O sea, al final eh, estás hablando de gente que va a seguir teniendo que ocupar el mismo espacio. Y ahí la mediación es precisamente, el, 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 suele ser la vía más eficaz de resolución de conflictos extrajudicial, porque las partes no se someten a un tercero. Durante todo el proceso pueden levantarse de la mesa. Es una labor la del mediador diplomática, o sea, de, de conseguir que las partes se pongan de acuerdo en llegar a una resolución consensuada del conflicto. Es más complejo, pero cuando resuelve, eh, normalmente resuelve con mucha más efectividad ese conflicto de, de convivencia, ¿vale?, Sí, va. sí,
2: vamos a ver, eh, absolutamente, la mediación quizás de alguna forma alude más directamente a la autocomposición eh. que a la heterocomposición, es decir, mm -hmm. la mediación lo que hace es intentar que las partes lleguen a un convenio, mm -hmm. a un acuerdo, pero sin que la decisión venga de parte del mediador. Eh, lo que sí que es importante, eh, que creo que era un poco el, el refuerzo que se hacía en el documento transaccionado, es que de alguna manera esa ese acuerdo al que llegan las partes pues sea un acuerdo ejecutivo y sí. que ese acuerdo haya que cumplirlo y uh -huh. que si no se cumple ese acuerdo eso sea una infracción uh -huh. del, del código ético de Podemos. Uh -huh. Es importante frente al arbitraje que lo que hacen las partes es someter el conflicto a un árbitro uh -huh. y es el árbitro el que toma la decisión y evidentemente esa decisión es ejecutiva y las partes tienen que, que, que acomodarse a esa decisión porque lo han puesto en manos de esa tercera persona pero quizá eh, lo que comentaba Daniel ¿no? y, y, y un poco el, todo el espíritu que había dentro del documento era, vamos a intentar que aquellos que discrepan puedan llegar a un lugar común en donde se encuentren porque de esa manera, primero, eh, se reduce el conflicto y en segundo lugar, eh, no se provoca eh, por, por la tensión posterior que siempre provoca la decisión de un tercero y sí. de ahí que de alguna manera se intentase eh, bueno pues promocionar el tema de la mediación, que de otra que, que, que por otra parte también lo que consigue es eh, liberar de trabajo, de carga de trabajo, a la Comisión de Garantías. Por lo tanto, era, creo que era un vehículo muy eficaz para, eh, para garantizar el funcionamiento de la Comisión de Garantías y además para conseguir que los militantes y las militantes de Podemos pudiesen ponerse de acuerdo antes de obligar a nadie a resolver el
0: conflicto. Sí, básicamente mejoraba para, para mí mejoraba la convivencia por al final un órgano garantista un órgano de garantías es un órgano de último recurso que tendría que ser para resolver cosas casi taxativas o sea, y te llegaban, o sea, nos saturaban con un montón de conflictos menores que al final se enquistaban porque no, nadie los intentaba resolver en primer lugar y, y generaba una tensión interna del se generaba una tensión interna en partido muy grande que la Comisión de Garantías igual no era el mejor órgano para resolver. De ahí la mediación.
1: ¿Y eso cómo está en el modelo no. aprobado? Pues ¿verdad?
0: en la parte de Comisión de Garantías, que yo recuerde, no sé si se menciona algo de mediación y si se menciona no se concreta mucho. Es posible que en el de feminismo sí que, sí que haya algo más.
1: No.
2: Yo sinceramente, sinceramente lo desconozco, absolutamente. Eh, Salva, No tengo ni la más remota idea porque, porque creo que, eh, de alguna manera, lo, eh, la concentración de esfuerzos y de energía previa a Vista Alegre era para confeccionar algo, algo que bueno. fuera verdaderamente interesante y la verdad Tremendo. es que no sí. repasé eh, si efectivamente en el, en el documento de Podemos para Todas había mención expresa de la mediación como medio de resolución de los conflictos
1: internos de Podemos. No, no, pero si eso fue una locura, Juan Pedro. Es decir, yo, o sea, el tema de la, de la Comisión de Garantías no tengo ni idea. <risa> no, o sea, te lo digo así, no tengo ni idea, porque claro, bastante tenía con lo mío y menos mal que Daniel, yo, o sea, eso lo delegué completamente, o sea, eso, o sea, como muy por encima, ¿verdad? <risa> y ahí, cada uno da, llegábamos hasta donde llegábamos, yo me ocupé de otras cosas, claro, Pablo Olmos de otras cosas nos comprendió, todos un poco, y si alguien debía lo relájelo yo, pero ya te digo, o sea, en un mes no había tiempo de nada, hubiéramos tenido uh -huh. más tiempo, hubiéramos profundizado mucho más todos en todo, eh, obviamente. Sin duda, lo que sin pasa duda. es que yo, yo lo preguntaba más que nada Daniel, porque yo sí que sé que él es un máquina y que más o menos lo tiene más localizado. Vale, el tema de los miembros con formación jurídica. Yo, como para introducir este tema, como anécdota diré que, que cuando estábamos haciendo el proceso de Sumando Podemos, eh, la confluencia de más de 30 equipos que se hizo en Vista Alegre 1, ¿verdad? Al, alrededor de un organizativo y que Profundización Democrática lo lideró en cierto modo, porque nuestro documento fue la base sobre la cual, en base a enmiendas, se elaboró el, el documento final de Sumando Podemos no yo recuerdo que en aquel proceso hubo un momento que, que el compañero Jacinto Morano Tito, él es jurista y, y dijo y además es de, era de no recuerdo exactamente Daniel, era de, de la comisión jurídica, no me acuerdo ahora, no algo de jurídico siempre ha estado metido en eso, y dijo yo no quiero que haya juristas en la comisión de garantía y claro, eso fue como una anécdota para recordar, y de hecho en el documento organizativo de Podemos en Movimiento, el, la Comisión de Garantías creo que no lleva juristas, ¿me equivoco, no, no,
0: no la lleva, y, y en su momento hablamos brevemente con ellos, de hecho yo hablé con Tito y demás, y era algo reacio a, a llevarlas. Yo expliqué mis motivos, y, y sí que es verdad que, que dijo, bueno, podría ser un, un número de ellos, eh, sí que podría aceptar un número de ellos, no, no muy alto.
1: Porque puede parecer a primeras mucho chocante, pero para que alguien como Tito solo lo defienda, ahí tiene que haber un argumento muy bueno. ¿eh? Es decir, ¿cómo veis esto? Es decir, ¿cuántos miembros tienen que tener formación jurídica? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Ninguno? ¿Por qué? Juan Pedro.
2: Bueno, yo sinceramente eh, reconozco que no, que no hice una reflexión profunda acerca de este tema. Yo creo que la presencia de juristas es interesante. Es interesante, digamos que un poco para, o, o por lo menos el, la idea... Que, ...que presidía, el, el hecho de que hubiera juristas era, eh, digamos que hubiese una forma de, de, de estar acostumbrado de, a manejar un, un determinado procedimiento... ...porque eh, yo creo que también era muy importante establecer un procedimiento eh, por el cual eh, se resolviesen los asuntos dentro de la Comisión de Garantía... ...entonces la presencia de juristas te garantizaba o, o te aseguraba de alguna manera la capacidad de, de, de regular o de seguir un procedimiento... Pero, por otra parte, el hecho de introducir, eh, digamos, que legos o gente no experta en derecho o que no hubiese tenido ningún tipo de contacto con el mundo del derecho, bueno, pues también, de alguna forma, legitimaba la participación de la militancia de Podemos en algo tan importante como la Comisión de Garantía. Y yo creo que el balancing, en este caso, el, el conseguir un balance entre juristas y no juristas, de alguna forma, eh, dotaba de digamos que dotaba de perfección técnica a lo que se estaba proponiendo y en el fondo yo creo que no era más que eso no era, no era una forma de garantizar la pureza jurídica de la comisión de garantía, sino de alguna manera de, de facilitar la ordenación del trabajo
0: Sí, yo ahí, eh, por la experiencia nuestra en o sea, lo, claro, los estatutos previos no estaba lo que luego teníamos como reglamento de funcionamiento las comisiones de garantías y es verdad que nuestro reglamento, el procedimiento, eh, yo creo que también por salvaguardarse un poco de lo que podía venir la prensa en una primera instancia, que siempre está pendiente de nosotros, en cuanto hubiese un caso de una sanción grave o tal, iba a estar encima, el procedimiento que se estableciera, un procedimiento, vamos, o sea, muy garantista con respecto a lo que hay en comisión de garantía de otros partidos, porque hay una instrucción separada, emulando la instrucción jurídica, y luego hay una deliberación con un comité de deliberación de tres personas, etc. Y al final yo creo que el tema de los juristas era sobre todo precisamente por esa fase de instrucción, por ciertas cuestiones como el tema de, lo, de la protección de datos, eh, que, que estás trabajando con datos sensibles, y porque luego lo he hecho los estatutos, aparte de la norma del código ético y, la, y el documento organizativo, dicen que la comisión de garantías debe resolver en base a los principios fundamentales de derechos y al, y al ordenamiento jurídico, ¿no? y teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico más que nada por no tener una resolución que vaya contraria a la propia ley. Entonces, claro, eso es lo, como decía y en eso te lo garantiza, ese conocimiento te lo garantiza el tener juristas. ¿Eh? Y a todo lo que decía además es que para las instrucciones, bueno, hombre, a lo mejor no le hacía falta un jurista, pero sí que igual le hacía falta una capacitación para tener unas nociones mínimas para no hacer una barra basada, o sea, ¿Eh? en, en el tratamiento de pruebas, en, en, la, en la capacidad de que la otra parte pueda contestar las pruebas en, en cómo llevar el procedimiento, como dice Janis.
2: Y un tema muy importante, Daniel y Salva, no se os olvide el tema de la adopción de medidas cautelares.
0: Sí. En bueno, cuanto es que básico. pueden,
2: en cuanto que pueden, pueden de alguna forma ser vulneradoras de derechos fundamentales. Sí. Eh, digamos que de derechos fundamentales estamos hablando, no de derechos fundamentales eh, constitucionalmente tutelados que también eh, pero de derechos fundamentales, digamos. ...internos de, de la organización y, por lo tanto, eh, adoptar una medida cautelar en cuanto en cuanto que es aflictiva, bueno, de alguna manera el, el tema de que alguien pueda tener conocimientos jurídicos, bueno, eh, digamos que refuerza la prudencia a la hora de tomar medidas que luego pueden tener mala solución o que pueden provocar perjuicios irreparables mm. al militante que se vea afectado por esas medidas cautelares. Por lo tanto, es un tema... Eh, que, que hay que tener cierta cautela o cierta, cierta mesura y yo creo que de alguna forma la presencia de juristas digo que en mayor o menor proporción eh, bueno garantizaba o, o, o tutelaba eh, más eficazmente los derechos de la militancia en, en, en frente al comité
0: de garantía o a la comisión de garantía Sí, ahí de hecho el procedimiento que <coughs> nosotros aplicamos en Asturias porque antes no estaba en reglamento ni estatutos y fuimos de los primeros en, en plantearlo eh, precisamente era que lo llevase el instructor, que eh, por cómo era el funcionamiento, el instructor siempre tenía que ser uno de los juristas y que además hubiese, evidentemente, un plazo de, en el cual de oposición. ¿no? O sea, se plantean las posibles medidas cautelares y la parte afectada tiene un plazo de oposición breve en el cual puede mm, contradecir los criterios de, de asunción de esas medidas. A lo cual, por cierto, me recuerda una de las cosas terribles de los dictámenes de la Comisión de Garantías Estatal previos a Vista Alegre y que se mantiene en el documento ganador que era el, eh, rompiendo el consenso previo que había de que las comisiones de garantías pusiésemos las medidas cautelares el decir que es la parte, el, el órgano incubador que era el Consejo de Coordinación quien las podía poner y además unilateralmente. Y eso se conserva. O sea, es el órgano, o sea no solo es el Consejo de Coordinación quien puede o no abrir disciplinarios, sino que además es quien impone de forma unilateral las medidas cautelares. Como hubo pues, en el caso de Baleares, que independiente, en el caso de este que hubo en Baleares, independientemente de que pueda haber una causa para imponer esas medidas, yo la forma en que se impusieron y el órgano que las impuso me parecía totalmente
1: fuera de lugar. Eh, traducido un poco para, para la gente, ¿qué es una medida cautelar?
2: Bueno... Eh... En, en esencia es la posibilidad de anticipar de alguna manera la resolución que finalmente va a tomar la Comisión de Garantías para, de, eh, de alguna para evitar forma, un
0: perjuicio del bien protegido.
2: Para, para evitar un perjuicio o para, bueno, sí, a, al bien jurídico protegido, digamos, o para evitar un perjuicio a la organización. Es decir, un, ejemplo, un ejemplo, ejemplo... Baleares Baleares, el tema de... Sí. La presidenta del Parlamento, de la ex presidenta del Parlamento y de la otra diputada que fueron expulsadas del grupo parlamentario. En este caso, ante la posibilidad de que estas dos personas siguiesen hablando y actuando en nombre de Podemos cuando se entendía que había se había cometido una falta muy grave de, de, del código ético de Podemos, bueno, pues la adopción de la medida cautelar fue la, eh, la, la separación temporal, la suspensión temporal como militante. De, de ambas personas, de, de Monse Seija y de y de Chelo Huerta ¿para qué? pues para evitar que de alguna manera con sus decisiones o con sus declaraciones pudiesen implicar a Podemos en, en, en algo, por ejemplo eh, pongo un ejemplo muy claro hubo eh, por lo menos hasta dos ocasiones eh, creo que fue Monse Seija y en una ocasión Chelo Huerta en donde votaron en sintonía con el Partido Popular uh -huh. Con lo cual, de alguna manera, era que Podemos, o que parte de Podemos, votaba en sintonía con el Partido
0: Popular. Sí, Entonces, además una figura representativa, porque era claro. presidenta de la Cámara. O sea. Era la,
2: la segunda autoridad de la comunidad autónoma.
0: Eh. Sí, ¿También? en casos menores también se entiende bastante bien. Nosotros hemos tenido alguno con conflictos físicos, en el cual pues, hemos tenido que evitar eh, que una persona participase en, en actos de campaña, porque había habido... un una presunta agresión y, y podía volverse a repetir incidentes, ¿no? Exacto. Y otro caso y otro caso que, que, que es muy muy clarificador era el caso de incumplimientos por parte de gestores de cuentas de redes sociales de, de Podemos o de, o de un círculo en el cual la medida cautelar es retirarle el control de esas cuentas para evitar que se siga produciendo o que pueda seguir produciéndose un mal uso de las mismas, ¿no? Exacto, exacto. O sea,
1: entonces, ¿las medidas cautelares en el modelo este, o sea, en el modelo aprobado las impone el, el Ejecutivo? Sí. Vale. vale. Está, está claro. Eh, bien, ¿alguna cosa importante que, que consideres que no hayamos hablado todavía, Juan Pedro?
2: No, no, sinceramente creo que estamos tocando todos los temas interesantes. Eh, bueno, se intentó hacer un procedimiento, digamos que lo más parecido a... A, no al procedimiento judicial, pero sí a un procedimiento garantista, teniendo en cuenta además que, se, eh, que se, de alguna forma se le daba mucha importancia a la figura del instructor o instructora, uh -huh. que yo creo que era un tema muy interesante, incluso sí. eh, reduciendo la capacidad o la posibilidad de, re, de, de, de recurrir a algunas de sus decisiones precisamente para darle eficacia al porque eh, si estableces plazos muy largos y, y la posibilidad de recurrir eh, eh, cuantas decisiones tome el instructor y el órgano instructor, eh, realmente lo que hace es dificultar enormemente la evolución del procedimiento. Y creo que, creo que había, se había configurado un, un sistema bastante interesante, que lamentablemente bueno, pues no va a tener ninguna plasmación en la realidad, y, y, y me temo, me temo, en esto Daniel me puede corregir si me equivoco pero me temo que no hay ninguna regulación específica de procedimiento en el documento ganador el del
0: documento de Podemos para todas por lo tanto esto es un poco a la buena no, a la no, no lo hay claro. no lo hay y además hay una cosa clave ahí, ahí a que lo tocas que nosotros planteamos desde Asturias y se incluyó en nuestra parte que es el cómo se aprueba el reglamento de la comisión de garantías nosotros planteábamos que el reglamento precisamente como regula procedimiento y regula los plazos eh, incide directamente en los derechos de los inscritos. Entonces planteamos que era importante que ese reglamento en última instancia pudiese ser reclamada su aprobación por parte de la Asamblea, o sea, de los propios inscritos, ya que les afectaba en sus derechos. Y eso no, no, no está así. Si, eh, en este caso el reglamento, eh, creo recordar, lo sigue aprobando el Consejo Ciudadano, el reglamento de la Comisión de Garantías, o sea, el Ejecutivo, una vale, vez más. Vale. Con lo cual, pues... Eh,
2: pues en fin. nada... En fin, eso, pues nada. A, a su imagen vale. semejanza, pues ya está. La, la, sí, sí, sí. A mí, lo que a mí me convenga y como a mí me convenga, en
1: fin. Claro, el tema ahí parece que, que el problema, eh, a ver, de vista o sea, o sea, de, 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 los, de los documentos, del documento organizativo de Vista Alegre 1, una de las cosas que se decía era que era más grave lo que no ponía que lo que ponía. Es decir, todo lo que no podía, o sea, no, como no ponía prácticamente nada, entonces, bueno, o sea, había muchas cosas que dejaba fuera. Pasa un poco lo mismo con el, con el modelo de Comisión de Garantías aprobado eh, ahora en Vista Alegre es que 2. Es, es que Dice... es
0: el mismo, es que es el mismo y retocando cosas y retocando cosas para quitar, para quitar miembros. Otra cosa que no hemos tocado, porque claro la dábamos por hecho todos, porque era una cuestión consolidada en Vista Alegre 1, que es la capacidad de actuación de oficio de la Comisión de Garantías.
1: Como uh -huh, uh -huh. pasa
0: en Derecho Penal, el, el juez si ve, si él es testigo directo del delito, tiene que actuar, o sea, está dentro de su código deontológico, aunque sea algo que es muy raro que pase. Pero esa posibilidad de, de, que el, de que el Poder Judicial intervenga directamente cuando el resto no lo están haciendo, normalmente porque es el resto el que está cometiendo la, la falta, ¿vale? Eh, a, a, se la cargan. O sea, la Comisión de Antiguidad ya no puede actuar de oficio en ningún caso. No. O sea, en, 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 el, en lo aprobado, ¿vale? Y, y, y como tú dices... Eh, todo lo que hay, o sea, se mantiene la indefinición de Vista Alegre uno en lo, que, en lo que generaba problemas y en el resto se reducen cosas de las comisiones de garantías. Es una cosa súper curiosa. Cuando hablábamos al principio de todo este debate que hubo, es, que, que parecía que había un consenso base en que las comisiones de garantías necesitaban una revisión a, a una mayor independencia, a mayores recursos y tal, pues se aprueban un, unos documentos que van justo en el sentido contrario.
1: Claro, y bueno, no sé si hay algún elemento más que queráis sacar, que consideráis importante o hemos picoteado todo lo importante, Juan sí, Pedro. yo creo por... que hemos
0: ido eh, picoteando todo, o sea, todo lo importante.
1: Yo creo que hemos
2: sido exhaustivos eh, en, sí, sí. En, en, en examinar primero los problemas que se nos pueden plantear y las buenas soluciones que tenía el documento que habíamos transaccionado, pero bueno.
1: Bien, y a partir de ahí la pregunta es ¿y, ¿y qué hacemos ahora? Quiero decir que con qué nos vamos a encontrar, decir, o qué pues, es posible que suceda.
0: Pues mira, nos encontramos con cosas muy curiosas. Yo de hecho hace poco me consultaron de distintas vías por un caso de, de violencia machista que había habido y tal, de oye cómo llevamos esto ahora a la comisión de garantías y demás. Y básicamente, o sea, de mano respondí inercialmente con lo que habría hecho en el documento anterior y de repente me caí y dije, espérate un momento, ¿no? Si es que ahora la comisión de garantías, aunque le llevéis esto, esto sería propio un disciplinario, ella no lo puede abrir, tampoco puede actuar de oficio, pues nada, idle a Pablo Iglesias y contadle el caso, a ver si quiere abrir un expediente. Nos podemos encontrar con que hay una indefensión, o sea, con que puede haber bullying o con que puede haber... Eh, una serie de malas prácticas y que no, realmente no hay un órgano efectivo al que poder recurrir porque si no puede abrir los disciplinarios, el resto de cosas que puede hacer, que tampoco las puede abrir de oficio son expedientes ordinarios, que básicamente es dirimir interpretación de los estatutos conflictos de competencias entre órganos y ya está, o sea y, y poco más,
1: o sea ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto, Juan Pedro?
2: No sé si echarme a llorar o qué hacer. Eh, bueno, sinceramente creo que, creo que el modelo que sale de, de Vista Alegre es un modelo enormemente defectuoso, eh, poco garantista. Y, y bueno, y todo, aquello, todo lo que sea hacer depender de quienes eh, finalmente tienen que tomar las grandes decisiones en, eh, dentro de la, de la organización, la posibilidad de que. Eh, se incoe o no se incoe un estudiante disciplinario la posibilidad de que sean ellos quienes interpreten si se ha vulnerado o no se ha vulnerado el código ético la posibilidad de que sean ellos y ellas los que interpreten si efectivamente se han vulnerado o no se han vulnerado derechos de, de los inscritos y de las inscritas a mí me preocupa seriamente porque, porque creo que, que bueno que de alguna forma nos hace democráticamente deficitarios y y eso siempre, siempre eh, supone una preocupación. Yo, sinceramente, no había tenido oportunidad de ver cómo funcionaba la Comisión de Garantías, Sí que es cierto que lo descubrí a raíz de lo que ocurrió aquí en Baleares. Mm. También es cierto que, de alguna manera, yo, mmm, digamos que, eh, bueno, eh, legitimé la forma en que se había actuado porque es cierto que el tema de Baleares era un tema especialmente delicado desde el momento en que una de las personas implicadas no solo tenía la condición de diputada, sino de segunda autoridad de la comunidad autónoma, y creo que eso de alguna manera eh, disparaba todas las alarmas, pero, pero creo que hemos tenido una oportunidad inmejorable de, de alguna forma de, de, de legitimar la actuación de la Comisión de Garantías y lamentablemente la, la hemos desaprovechado. Y que lo que queda eh, lo que queda es un modelo poco satisfactorio.
0: Sí, ah. yo además añado un, la fase bonus, ¿no? porque de hecho eh, en el documento que llevamos no es solo el tema del control último, eh, del, del dictaminar si se cumple si hay un incumplimiento de normas o el, o el tema sancionador, sino que, que incluso en el tema de transparencia o de, o de auditoría de cuentas eh, se sigue dependiendo, o sea, los, los órganos que lo llevan siguen dependiendo del Ejecutivo. Y en el estadio anterior, como la Comisión de Garantías se le daba, aunque estaba saturada y todas estas cosas, se le daba la condición de velar, a nosotros nos pasaba mucho, por ejemplo, que los inscritos nos reclamaban publicaciones de actas, cuestiones documentales, que es verdad que nosotros sacamos a otro órgano para descargarle de la Comisión de Garantías y yo creo que es mejor que esté en otro órgano, que no tenga al mismo tiempo la capacidad disciplinaria y la de requerir esas cuestiones, pero que desde luego no puede ser el Ejecutivo. Y ahora mismo, con la incapacidad de actuar de oficio... Pues cosas que había hecho estatal en su momento, en plan exigir a todos los consejos ciudadanos que en un plazo de un mes publicasen actas, o sea que cumpliesen con compromisos de transparencia, etcétera, ni siquiera se pueden dar, o sea no se pueden hacer.
2: Por ¿verdad? cierto.
0: Por iniciativa. Por cierto
2: que una cosa que no se nos puede olvidar también es el tema primero de la motivación de las decisiones. Sí. De, de la Comisión de Garantías en aquellos casos en donde se afecten seriamente derechos de los inscritos y, y, la en, segundo, y en segundo lugar la publicidad que es lo sí. que al final legitima totalmente el trabajo. Creo que eh, el, el único momento en donde eh, yo conseguí cierta eh, cierta eh, unanimidad en vista Vistalegredo fue cuando eh, dije claramente que, eh, que lo que legitimaba o que, o, o, o que de alguna manera lo que lo que completaba o cerraba el círculo de garantía que pretendíamos con el con el nuevo modelo de, de comisión era la publicidad de, la, de las decisiones, eh, que es la manera en, en, en que se demuestra claramente que no hay nada que ocultar y que se apuesta mmm, de forma firme por la transparencia.
1: En ese, sí. sen en ese sentido, mmm, adelante, adelante Daniel, si quieres añadir algo. No, no, sí,
0: decía, nosotros era uno de los requisitos que, que también planteábamos, eh, de hecho, eh, ahí había una asimetría total entre comisiones de garantías autonómicas, estatal y demás, porque muchas comisiones de garantías autonómicas, en Asturias, de hecho, lo que eran los dictámenes y la resolución de, de consultas sobre, sobre interpretación de norma y demás, los publicábamos ipsofatos. Sea, aparte de remitirlos a la persona que consultase, los publicábamos en la en nuestra en nuestra web para que estuviesen accesibles a todo el mundo. Es verdad que los expedientes no llegamos a hacerlo porque entre otras cosas y las actas, porque entre otras cosas llevaba un trabajo de anonimización de los datos personales grande y como decíamos antes, en la falta de recursos y de personal, y de personal pues además. al final no, no se podía abordar. Pero en, en este modelo que llevábamos, que ya planteábamos soluciones a eso, sí que decíamos, no, no, o sea, habiendo soluciones a esto, pudiendo contratar personal técnico y demás, claro que hay que publicarlas, debidamente anonimizadas.
1: Uh -huh. A ver, precisamente en ese sentido, efectivamente, la publicidad de todas las resoluciones y cuentas de la comisión, eso es una, una cosa que, por lo visto, no estaba en Podemos en movimiento y tampoco estaba en Podemos para todas. Lo llevábamos en nuestra transacción. Lo digo porque estoy mirando un, un, un cuadro, un cuadro comparativo, que fue el último sí. cuadro comparativo que salió en, toda la, en todo el proceso de Vista Alegre antes de, 2, antes, de, antes del encuentro presencial, ¿no? eh, Nosotros sacamos muchas tablas, ¿verdad?, eh, comparativas, Daniel desde sí. Profundización Democrática en, después de transacciones nadie más sacó tablas también alguien podría pensar es que claro, los demás no se atrevían a sacarlas porque porque es que realmente el, el documento divertido. era muy bueno, o sea, esto era así entonces, pero bueno, esta última no la sacamos nosotros y lo vengo a decir por esto la sacaron Ana Laura Canilla Pablo Castaño y Manuel Maroto que, si, que si no lo recuerdo mal son tres personas dimitidas de la Comisión de Garantías de Madrid, ¿es correcto? Estatal Estatal, perdón. Eran
0: divididas estatal y de hecho Maroto creo que está ahora en la de Madrid.
1: Ajá. Vale. Entonces, eh, que fueron también promotores del manifiesto por una comisión de garantías independiente y eficaz. ¿no? Entonces sí. ellos hicieron este, esta comparativa y pusieron 20 puntos, 20 conceptos. De esos 20 conceptos, podemos para todas, es decir, el equipo de Pablo Iglesias solo tiene 6. 6 puntos verdes y los 14 restantes los tiene rojos podemos en movimiento dice los dos anticapis tiene seis rojos por tanto 14 verdes y nosotros tenemos solo dos rojos y ahora os quiero 18 verdes no con lo cual la, la superioridad a vista de estos tres compañeros que digamos eran independientes porque no estaban en ninguna de las candidaturas y además con experiencia en comisiones de garantías pues eh, quedaba a las claras sí, su,
0: su, y un <coughs> tema es muy interesante es Maroto por ejemplo de hecho eh... En su lado, es, es jurista y en el tema de universidad lleva temas de investigación de corrupción dentro de partidos políticos, o sea, quiero decir, es una opinión que a mí me siempre, siempre he querido ver su opinión porque me da mucho peso por uh -huh. el tema en el que investiga
2: Hombre, Daniel, ten en cuenta que a Maroto nosotros lo hemos llevado a la Comisión de Calidad Democrática como claro. ponente para hablar de financiación de partidos o sea, Claro, que imagínate... es, que es,
0: su, es que es su expertise precisamente <risa>
1: Claro pues yo os claro. quiero preguntar sobre, lo, sobre, los dos, sobre las dos cruces rojas que nos han puesto, ¿no? <ríe> en plan Oiga. de ahí. nos ha faltado Oiga. algo. Entonces Una de ellas es la protección contra el despido de las personas contratadas.
0: Por la Comisión de Garantías.
1: Uh -huh.
0: Sí. Eh, yo entiendo eso porque además hay un caso en estatal, como decía, que había una persona contratada por la Comisión de Garantías y que es despedida después por recursos humanos sin mediar la Comisión de Garantías. Claro, y es que con todo el modelo que nosotros planteamos, o sea, yo no, ahí no entré en discusión, pero con todo el modelo que nosotros planteamos, en el cual la Comisión de Garantías tiene sus propios recursos, sus propias contrataciones y demás, esa protección en cierto modo es, sin, o sea, es intrínseca. ¿vale? O sea, no depende ya de, un órgano, de otro órgano la contratación de, de personal o la contratación o la liberación, si en un momento sea, de miembros de la Comisión de Garantías. Entonces, no sé hasta qué punto, eh, cambiando ese contexto de, de autonomía de recursos y de gestión de recursos, es tan necesario ese requerimiento. Yo creo que está más pensado a, al estadio anterior. Yo, sinceramente, no, no tengo
2: mucha opinión. Lo único que, que digo, y lo digo públicamente, y si a alguien le molesta, pues que me lo haga saber, es que el tema de los despidos en Podemos... Eh,
0: puede llegar un momento en que se convierta en un problema de justicia ordinaria. Ah, sí. Y las contrataciones, ¿eh? Es que ah, sí. la forma de contratación ahora mismo y los despidos en Podemos, yo lo he mirado varias veces y a mí me ha cabreado muchas veces. Sobre todo en un partido que se supone que defiende derechos laborales y otras cuestiones. Exacto. Eh. Derechos laborales de los demás. Claro. <risa> ¿Eh? yo, yo es un tema que como Comisión de Garantías Hecho en Asturias, les pedí saber cómo estaban los estados de contrataciones, les pedimos verlo y, y ver qué presupuesto había y qué se estaba pagando y en qué condiciones se estaba contratando porque a mí es una cosa que me preocupaba o sea, y, y a nivel estatal he visto procesos de contratación que, que digo, a ver, eh, la transparencia aquí y, y luego los despidos, pues en fin,
1: ha habido casos que... Bueno, pues que quede ahí como, como asignatura pendiente, ¿no?
2: Sí, ya lo creo, ya lo creo. Y, y, y es una cosa muy seria, ¿eh? porque sí. al final resulta que estamos movilizándonos para, para evitar que se hagan mangas y capilotes en, en empresas grandes, pequeñas, medianas y que se respeten los derechos de los trabajadores y a lo mejor tendríamos que hacer una instro, introspección en podemos para, para ver qué nos está pasando. Es que va más allá,
1: porque, deberíamos de ser modélicos, evidentemente. Va,
0: va más allá porque aparte de los derechos laborales es lo que implica también, porque quien es un quien tiene un puesto técnico, pero depende de las veleidades de su jefe el mantenerlo o no, al final está en un clientelismo. O sea, está, o sea, su opinión queda subrogada a no violentar la, del, la de la persona que le ha contratado. Yeah. O sea, Absolutamente. Y eso en un partido político, donde la opinión, la libertad de opinión política, es crucial, y sobre todo en las personas que, generan la que conforman la estructura de ese partido, o sea, aparte del problema laboral, genera otro problema más de, de, una de, de irnos a la estructura clásica en la cual el que se mueve no, se, no sale en la foto y el, y el que está contratado por el partido es un esclavo a órdenes de quien contrata. O sea eso es muy terrible
1: vale, el otro punto eh, rojo que teníamos es la elaboración de informes periódicos ah, por cierto, evidentemente la protección contra el despido de las personas contratadas no lo cumplíamos nosotros, pero tampoco los otros no, no, caso, ¿no? no lo cumplía nadie y este otro punto tampoco lo cumplía nadie que era el segundo único rojo que nosotros tenemos de los 20 era la elaboración de informes periódicos de actividad ¿cómo lo bueno,
2: no, me parece bien quiero decir eh, pues mira, si no se cumplió... Eh, yo creo que, que sería interesante que regularmente el, la Comisión de Garantías pudiese hacer un resumen del número de asuntos ingresados, el número de asuntos resueltos, eh, cuáles a través de la mediación, cuáles a través de decisiones de los órganos eh, bueno. o, de, o de las comisiones de garantías autonómicas. No me parece mal. Eh, eh, bueno ten en cuenta una cosa, ten en cuenta una cosa. Eh, de alguna manera todo lo que se o todo el modelo que se confeccionaba era susceptible posteriormente de desarrollo reglamentario ¿eh? y por ah. lo tanto en ese desarrollo reglamentario no había ningún inconveniente para decir, oiga, por cierto, la comisión de garantías eh. vamos a hacer un reglamento de funcionamiento de la comisión de garantías en donde se diga regularmente, eh, semestralmente anualmente la comisión de garantías deberá presentar un estado de eh, número de asuntos ingresados, número de asuntos resueltos, eh. número de asuntos pendientes eh, etcétera, etcétera quiero decir de... que había, había previsión de desarrollo reglamentario de alguna de las circunstancias que se incluía en el documento transaccionado ¿eh? de hecho uh -huh. hay dos uh -huh.
0: cuestiones ahí y yo también lo vi y señalar que a ah, eh, hasta ahora era así no recuerdo ahora mismo si por tema estatutario o reglamentario, ahí ya estoy un vale, poco vale. incluso, vale. pero sí que se ah, de hecho nosotros en la Comisión de Garantía de Asturias hicimos un informe de esas características Número de expedientes eh, que entraron los que se habían resuelto, los que quedaban pendientes, el tiempo medio de resolución de expediente, etcétera, etcétera y además un informe de problemas que veíamos y soluciones, que es lo que sirvió, lo, lo que luego pues eh, yo trasladé a, a este documento y enviamos a los redactores de otros documentos por si lo querían recoger. Eh, entonces ya existía esa figura previamente y quizás por eso no, no, no incidimos tanto en ella. Pero sí que hay un punto interesante que eh, en el, o sea, nosotros planteamos que era que la Comisión de Garantías mm, pudiese participar en reuniones del órgano ejecutivo. Eh, para trasladar eh, su problemática, o sea, para dar para dar informe de cómo estaba el funcionamiento de la misma y para trasladar su problemática y hubiese un diálogo entre órganos. Y si no recuerdo mal, en el documento aprobado sí que se recoge que haya dos representantes con voz en el Consejo Ciudadano Estatal de la Comisión de Garantías uh -huh. eh, que precisamente cumplen esa función. Ya no tanto el dar informe periódico, que también ya está bien, pero sí el poder estar ahí y trasladar, eh, la problemática que se esté detectando qué necesidades se ven o reclamar incluso eh, pues lo que decíamos, ¿no? oye, aquí vemos una falta de transparencia, etc. Uh
1: -huh, uh -huh. Vale, vamos a ir pensando ya en cerrar el programa estamos un poco por encima de la hora mm, ¿cómo decir? antes de que penséis qué conclusión queréis hacer aunque sea de un, de un minuto yo creo que hay una pregunta ahora clave que no sé si os habéis planteado y es ¿qué posibilidades hay y a lo mejor no lo habéis planteado porque a lo mejor no estáis en la situación en que estamos ahora en la Comunidad Valenciana que ya tenemos anunciado nuestro Vista Alegre Valenciano para el 14 de mayo. No sé si lo sabías. Entonces, claro, aquí ya estamos todos movilizados, ¿no? Para mayo ya. ¿eh? Para mayo, sí. El 14 de mayo es, el, digamos, la, la Asamblea Presencial a partir de la cual se votará, no al revés, que como no, no con Vista Alegre, que se votó antes de la Asamblea, no, no, o sea, la Asamblea no se votará. Entonces, claro, mmm, la pregunta que os hago es... Ya no solo si sería deseable, sino ¿es posible? Es decir, ¿hay margen estatutario, jurídico para que el modelo de Comisión de Garantías de la transacción entre recuperar la visión y profundización democrática se pueda aprobar como documento organizativo autonómico? Uy. uy, complicado, ¿eh? Uy. Claro, porque yo ya no digo ya no digo luego que la Comisión de Garantías Estatal te lo, te lo vapule, sino... Porque a lo mejor ya entra dentro de la interpretación. ¿O
0: es que hay muchas cosas que ya están en raíz y que no vas a poder evitar. Eh, hay otras cosas en las cuales sí que puedes tocar. Pues a lo mejor dimensionamiento, lo puedes mejorar. De hecho, Madrid ahora mismo tiene una asamblea, una comisión de garantías, curiosamente que es mayor que la estatal. De, de nueve miembros creo que es, o sea, porque ampliaron de seis a nueve, ¿no? Entonces. El dimensionamiento, el tema de los recursos, eh, sí que se podría atar por ahí la, la, la cuestión, pero claro, el tema de las medidas cautelares y el tema de la incoación está jorobado, y es que eso es lo crucial.
1: Entonces, eh... Pero el tema de la incoación, ¿no podrías hacer que, dado que el organizativo estatal sí que habla de la incoación desde el Ejecutivo, pues bueno, eh, tu comisión, es decir, autonómicamente, pues podría incoar un procedimiento dentro de la autonomía por el, por el Ejecutivo estatal, pero que a lo mejor el Ejecutivo autonómico no pudiese, porque tu propio organizativo no, no lo permite, ¿sabes? Eso yeah. podría ser, o entramos en una contradicción jurídica que no es salvable. Mm.
0: <risa> o sea, tendría, que releerlo, tendría que releerlo pero yo creo que se entra en contradicción vamos a ver sí, yo... se está hablando del consejo de coordinación en general no del consejo de coordinación estatal como órgano incubador y además se está hablando de que la comisión de garantías el, el órgano máximo mmm, se especifica que no puede intervenir de oficio nunca y que no puede
1: limpiar disciplina <risa> pero, claro... pero yo siempre podía interpretar que ese es el estatal no sea, eh, lo autonómico, Juan Pedro, ¿cómo lo ves? No,
2: lo veo complicado entre otras cosas porque creo que ...que la apuesta que se hacía... ...desde alguna de, de, de los documentos... ...que se presentaron a Vistalegre... ...acerca de la federalización del partido... ...o de alguna forma de la descentralización... ...han quedado diluidas... ...desde el momento en que gana... El, 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 ...la propuesta de, de Podemos para todas... ...y esa propuesta de Podemos para todas... Eh, ...bueno yo... ...yo la percibo como claramente... ...centralizadora... Y, ...y nada federalizante... ...por lo tanto... ...me costaría mucho trabajo... Eh, ver eh, comisiones de garantías autonómicas que no respondieran al esquema que ha salido de Vistalegre Alegre 2 para la Comisión de Garantías Estatal, porque de o sea, alguna que tengan manera tengan más
0: competencias que el claro, órgano por Eso, es por eso
2: que, te digo, sería, sería muy complicado que jerarquía... o que estableciese procedimientos diferentes a la hora de eh, de determinar ¿Cuáles son los asuntos de los que debe conocer la Comisión de Garantías? Yo creo que, de alguna manera, la Comisión de Garantías que sale de Vista Alegredo fija el, el esquema o el modelo para las comisiones de garantías autonómicas y será muy complicado que puedan funcionar o configurarse de otra manera.
1: Claro, porque una cosa a lo mejor, cabe, cabe pensar que hay un escenario en el cual se apruebe un documento distinto, pero bueno, una cosa es que lo hayas aprobado, otra cosa luego lo que se te deje estatutariamente se te. Llega claro, a es esto. que además
0: hay una cuestión que vale. uh, donde nosotros dábamos, por ejemplo, eh, los todos los asuntos que no eran disciplinarios, que eran de conflicto entre órganos eh, territoriales y demás, sí que podían morir en lo autonómico, los que tenían que ver con la norma exclusivamente autonómica, que era un principio federal. Sí. Ahora mismo no, se mantiene el principio de que todo es apelable estatal. Entonces, claro, tú pones todo eso, se apela estatal, estatal dice que choca totalmente con los principios básicos y, y fuera... claro, Exacto. O sea, sí. Haces un disciplinario, se apela estatal y dice, no, no se ha hecho el procedimiento correcto, lo habéis a vosotros. O sea, Es más, choca la comisión, hay un problema, que es que choca la, eh, la comisión de garantía y dice, vale, puedo encuadrar yo, pero luego choca con el ejecutivo y el ejecutivo dice que eso no le viene bien y se acoge a la norma estatal. Y la han liado.
1: O sea, no, yo, yo entiendo que si se aprobara un documento que está fuera del, del, del marco, eh, digamos que directamente.
0: Es que Pero veo lo, lo es... que te quiero decir
1: es que, sea, que se puliría antes de dejar que eso entrara a la nación. Es decir, antes de que uh -huh. eso se bueno. sea operativo, se puliría. O sea, diría, no, esto. Eh, eh, la Comisión de garantías estatal diría esto, esto y esto no, esto, esto, esto y esto no, y te, y te lo pulirían y punto.
0: Sí, como pasó en Madrid, pero puede pasar o no, porque tenemos casos discordantes. Al final, como todo depende del equilibrio político, porque todo depende de que decida una persona pues tienes la discordancia de que en Madrid se atajan unas cosas, pero a Andalucía se le deja aprobar un documento que dice que se va a constituir confederalmente. Y claro, claro si tú aprobas ese documento y pasa, y te constituyes confederalmente, lo que diga el estatal ya te da igual, porque es que eres otro partido. Claro. O sea, es que... cumpliendo con lo estatal yo no lo veo. En todo caso, que en alguna autonomía haya suficiente fuerza para plantear un proceso autonómico que desde estatal no quieran frenar porque les viene peor, pues imagínate que de repente Compromís se, fuz, se funde con Podemos en Valencia, pero es una cuestión confederal, ¿no? O sea, por decir algo muy loco, ¿vale? Sí. Como pasa en Barcelona, y Estatal dice, ostras, si metemos la mano,
1: nos me quemamos tres
0: dedos. Claro. A la Yo, ¿no? que tiren. Entonces ahí sí que puedes hacer lo que quieras, por, porque estás en, en otro escenario. O sea, porque no eres Podemos, sino que eres algo confederado, Podemos.
1: Bueno. Eh.
0: Pero en el... dando eso...
2: Juan. En el fondo, Daniel, lo que estás planteando es que en Vista Alegre 2 se nos quedaron muchas cosas por el camino sí. y se nos quedaron muchos debates importantes para, para la organización para, para resolver y que creo que concentramos la atención en el puro liderazgo y sí. al final esto nos plantea pues todos estos problemas que nos estamos encontrando pero, pero me temo que, que de alguna manera eh, bueno hemos hecho un proceso de... Madrileñización, centralización de, de, de evolución
0: de... estructural, de hecho.
2: Absolutamente, yo creo que sí, lamentablemente creo que sí, y yo no estuve en Vista Alegre 1, pero conociendo cómo funcionaba la organización antes de Vista Alegre 2, creo que hemos involucionado en la cuestión organizativa y también en la comisión
1: de garantías sin duda. Mm. Bueno, pues lo tomo como tu conclusión letal, Juan Pedro. Lo siento. <risa>
2: Siento que hay que decirlo así, pero bueno, yo espero que esto de alguna manera... sea. So, yo lo
0: llevo diciendo dos semanas, o sea que...
2: Quiero decir, las cosas son... A mí no me sale callarme claro. lo que percibo, y lo que percibo es que creo que, que de alguna manera ha habido una, una involución en, digamos que en la, en la democracia interna de Podemos, y eso me preocupa.
0: Pues eh. Eh, coincidimos plenamente, Salvo lo sabe, ya se ríe, porque básicamente has dicho lo que les dije yo al día siguiente o al momento de conocer el resultado, incluso previamente. ¿no? Si se aprueba esto, vamos a una evolución en democracia interna. Yo, de hecho, soy democratista, con, eh, consideraba Podemos eh, innovador en el sentido de poder abrir vías democráticas en el Estado a través de abrir vías democráticas en una estructura superreaccionaria del Estado, que son los partidos políticos. Y creo que lo que hacemos es una evolución a, a una estructura de partido de corte clásico que todos sabemos... Eh, Cuáles son sus, sus deficiencias y a dónde lleva a la larga. Entonces. Bueno, ¿qué, qué voy a
1: decir? Pues a, a, ahí queda. Lo, lo, lo vamos a tomar como vuestras conclusiones. A mí voy a poner una nota un poco optimista. Quizá en los procesos autonómicos se puedan conquistar algunos espacios. Ya veremos hasta dónde y nada, ahí queda eso. <risa> bueno, sí, que decir. No, deja, no deja de ser una aventura ya más eh, activista y muy interesante tratar de conquistar unos espacios en a en nivel autonómico, mayores o menores, pero a lo mejor hay cosas que se pueden conquistar y yo qué sé, dar pasos adelante y que ahí queden, como picas para el futuro. Sí,
0: al, al final el concepto es involucionamos y centralizamos en, en una estructura estatal clásica y que la única manera ya de abrirla pues es desde como siempre desde los, borders, desde, desde ¿no? desde desde los bordes desde sí. la periferia desde la periferia interna y desde la periferia externa como, como decía yo en su momento
1: <risa> Y de o sea. todos modos que coste que mi que mi conclusión no necesariamente lleva enfocada a digamos el, el el Cosmos Podemos, es decir no. la, la, evolución, la evolución que podamos hacer en los procesos autonómicos de democratismo interno a un partido es algo que considero que va más allá de lo que es el Cosmos sí. Podemos es el, el dar ejemplos de que se pueden hacer las cosas ya a estas alturas de otra forma, etcétera, etcétera ¿no? Exacto, eso sí, la lo... sí, clave. Pues nada más, bueno, ha sido un honor un placer, un privilegio tener al juez Pedro Llanes con nosotros Muchísimas Juan Pedro, Muchísimas, muchísimas gracias.
2: gracias a vosotros, un placer, claro que sí un
0: honor también para mí
1: Igualmente. Daniel, muchísimas gracias tenerte aquí, de verdad que sabes lo que te admiro y muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pues encantado
0: también y encantado haber podido hablar por cinco niñanes eh, <risa> al final parece que coincidimos en mucho Después Está claro, de... Daniel
2: no, no, no. Yo que una conclusión que era fácil de anticipar
1: <risa> eso, eso para que lo, los oyentes... Entiéndanle el contexto, es porque las negociaciones entre profundización democrática y recuperar la alusión, obviamente en el tema de la comisión de garantías, eran, como ya he comentado antes, entre Daniel Prado y Juan Pedro Villanes pero siempre fue a través de un intermediario, porque por los horarios y bueno de qué, o sea, nunca ellos pudieron hablar. O sea, no, 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 no.
2: Lo hicimos a través de intermediarios, como en el fútbol.
1: <risa> bueno, en fin. También un placer haberos juntado por fin. Y nada más, vamos a hacer el, el programa. Espero que los siguientes de Ploetel ya lo hayáis disfrutado y bueno, aquí quede el testimonio de, de lo que es un modelo innovador de comisión de Garantías interna de un partido político que esperemos que sirva para el futuro, ya digo, dentro o fuera me del, cosmos, del Cosmos Podemos. ¿cómo?
0: que yo me lo he guardado, por
1: si acaso. Mira, eso está ahí, eso queda la posteridad, el PDF estará en internet, yo pienso que hasta hasta el fin de los tiempos. Bien, pues nada más. Muchas gracias a los dos nuevos y a los siguientes de puletilla. Gracias por estar ahí hasta la siguiente. Chao.